0: Herzlich Willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zur nächsten Camp Dörfel-Podcast-Episode. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast mit dabei und ich will am Anfang jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, ja, wir haben es mit einem Familienunternehmen heute zu tun, das auch sehr, sehr interessant ist für mich. Es geht ja in dem Podcast immer darum, Erfolg bewusst zu steuern und ich glaube, besser beschreiben als mit einem Familienunternehmen, das seit den 80er Jahren besteht, kann man das Ganze fast gar nicht und da mal tiefer in die Materie einzusteigen und vor allem mal einen ganz neuen Bereich kennenzulernen. Und ja, begrüße hier im Camp Dörfell Podcast den Florian Mörath von Blades Ja,
1: danke dir. Danke für die Einladung, danke für deine Zeit. Freut mich, dass ich hier sein darf oder dass wir das hier so durchführen können.
0: Ja, das ist total spannend. Also wie gesagt, so die ja, Familienhistorie, das ist, finde ich, sehr interessant. Also es ist halt einfach seit mittlerweile 43 Jahren, kann man sagen, oder wann genau ist denn das Ganze gestartet worden? bevor wir überhaupt sagen was geht
1: <lacht> ganz so lange ist es noch nicht her aber wir blicken jetzt dann auf knapp 30 jahre zurück ah, in ja. etwa. Wenn man so, also wenn man es ganz genau nehmen möchte dann sind es in etwa 30 jahre die idee hatte mein Vater damals äh, ganz skurrile idee damals wird zu den damaligen zeiten eine skurrile idee im endeffekt ich will jetzt auch nichts vorweggreifen aber ähm, diese skurrile idee befasste damals oder umfasste damals dass man im Endeffekt Snowblades respektive Ski als solches per Express oder generell Versand an die Leute verschickt. Und es war damals äh, vor gut 30 Jahren generell Onlinehandel, Versandhandel war jetzt nicht ganz so gang und gäbe. Und äh, so ist die Idee eigentlich entstanden oder so entstand das ganze Produkt als solches, das wir jetzt heute so leben.
0: Ja, und im Endeffekt, du hast das jetzt eh schon gesagt, die Snowblades, die ihr quasi verkauft, ist jetzt auch wieder natürlich für mich ein interessanter Bereich. Die Leute, die mich verfolgen, werden es mitgekriegt haben, dass das Ausdauerthema mich nicht loslässt. Jetzt aktuell auch wieder eine neue Challenge läuft. Und im Endeffekt, ja, da Skifahren natürlich auch super reinpasst für die Winterzeit. Und im Endeffekt, ihr mit Kurzski unterwegs seid. Das ist jetzt schon mal das Erste. Die normalen ähm, Ski kennt jeder. Die Kurzski hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Aber was hat es damit genau auf sich? Also sprich, wie lang ist ein normaler Ski, wie lang ist so ein
1: Ja, die normalen Skilängen sind, ich sag mal immer so ein bisschen natürlich abhängig von der Körpergröße, aber wahrscheinlich kann man so sagen, zwischen einem 1,50 Meter Wuchziger und einem 2-Meter-Ski hast du so alles dabei, auch mal drüber hinweg, wenn jemand recht groß gewachsen ist und wenn jemand etwas kleiner ist, natürlich auch mal drunter. Aber das ist, sage ich jetzt mal so, der Schnitt. Und wie du schon gesagt hast, die Snowblades oder die... Unsere im Endeffekt Kurzschie, die sind immer so um die 99 cm. Also, das ist im Endeffekt das, was man so ein bisschen da rausnehmen muss. Nicht zu verwechseln, das ist das Lustige oder das ist eigentlich, was, was viele verwechseln damit, sind diese Bigfoot oder diese, diese wirklich ganz kurzen, äh, kurzen äh, Skier oder kann man eigentlich nicht mehr sagen. Bigfoot ist ja im Endeffekt eine Marke, aber die haben es halt damals geschafft, im Endeffekt sowas wie Tempo zu etablieren. Jeder sagt, ich brauche ein Tempo, aber ist eigentlich ein Papiertaschentuch. Der Bigfoot ist dann so in etwa so 30, 40, 50 Zentimeter lang im Schnitt und äh, das sind unsere Snowblades nicht. Die sind im Endeffekt so um die 99 bis hoch zum Funcover. Die haben dann 1,30 Meter maximal an Länge. Also das ist im Endeffekt so der, der, ja, die, die, die Diskrepanz beziehungsweise auch das, was es im Endeffekt ausmacht. Ja. Das ist es.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend, vor allem den Ansatz dann in dem Fall von deinem Vater im Endeffekt herzugehen und sagen, okay, jetzt mache ich das Ding ein bisschen kürzer. Wie kam es bei ihm zu der Idee, dass er jetzt, der war ja bestimmt dann selbst Skifahrer, gesagt hat, jetzt will ich einfach mal was anderes und mache mich damit sogar selbstständig im Endeffekt?
1: Ja, im Endeffekt, also ganz, da muss man ein bisschen sogar noch mal vorher anfangen. Mein Vater hat damals Sportstudium gemacht, hat auch im Endeffekt recht früh, mit Anfang 20, im Endeffekt beschlossen eine Familie zu gründen mit meiner Mama, die auch immer noch glücklich verheiratet sind und haben dann damals eben gesagt, ähm, sie, sie wollen einen, einen, oder mein Vater hat gesagt, er möchte einen Online-Versand äh, ähm, durchführen aus seiner, ich sag mal so, Intersport, diese typische Marke, die jeder kennt, ähm, Ladengeschäft, äh, der Kunde kommt und holt sich einen Ski, wird wird da montiert, wird dann der Skischuh äh, draufgesteckt etc. pp. und das alles online zu verlagern. Das war eigentlich so das Ding und das kam in seinem Sportstudium alles so in seinem Kopf, diese Idee grundsätzlich, das zu machen. Und die Snowblades, warum ausgerechnet Snowblades, (lacht) das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ähm, was er sich da ganz genau im ähm, im Detail gedacht hat. Was ich aber bei meinem Vater weiß, der ist im Endeffekt auch so wie ich gestrickt, dass er was machen möchte, was so ein bisschen aus dem Mainstream rausgeht. Also Mainstream war damals halt einfach Skifahren. Skifahren, das war so der Klassiker. Uh, Snowboarden war ja damals auch schon eigentlich. Snowboarden waren die, die wo irgendwie mit Graffiti rumgesprüht haben, die ein bisschen crazy waren und die irgendwo ein bisschen so über die Piste rüber gesprungen sind. Es waren ja damals so diese Snowboarder oder die Border, die dann irgendwo rumgesessen sind und uh, blöd auf der Piste rumstanden. Das waren die Border, aber das war ja auch so eine Randgruppe noch damals. Jetzt mittlerweile ist es ja ganz normal, dass du Ski fährst oder Snowboard fährst. Und mein Vater hat damals gesagt, er macht eben Snowblades, kurz Ski. Wie gesagt, ganz im Detail weiß ich es gar nicht. Ähm, haben wir uns nie darüber unterhalten. Dies, das Ausschlaggebende oder für mich immer so was im Gedächtnis blieb, war halt eben zu sagen, er macht was anderes als so die große Mehrheit. Er macht ein Produkt oder beziehungsweise er fokussiert sich auf Produkte, die er letztendlich dann so ein bisschen abgegrenzt als Nischenprodukt eben im Endeffekt immer schon hatte. Das war so sein, sein Ursprungs- und Kerngedanke. Oder beziehungsweise eigentlich sind es ja mehrere Gedanken, die er damals hatte, <lacht> wo er schließlich dann, zu seinem damaligen Ski Express geführt haben oder zu diesem Namen und der Firma Ski Express. Das sagt ja dann der Name schon.
0: Mhm. Ja, das war mit Sicherheit ja auch im Endeffekt zu der Zeit nicht üblich, dass man was über das Internet verkauft und das. Ja, wir kennen das alles so ganz normal. Man kauft es eher sogar im Internet als irgendwie in einem Geschäft. Aber damals war halt das wirklich was Besonderes. Das kann ich mir schon vorstellen. Im Endeffekt auch interessant, äh, wie dein Vater dann im Endeffekt die ersten Jahre da ja, das aufgezogen hat. Da gab es ja bestimmt, oder kannst du dich da auch an gewisse ja, Sachen erinnern, wo das Ganze ein bisschen holprig lief oder ging das von Anfang an durch das, dass ihr im Endeffekt eine Nische gefüllt habt, sofort gut an?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Also das war im Endeffekt äh, sehr, also, also ein wirklich sehr riskanter Sprung. Mein Damals hat er eben Sportstudium gehabt, er war... Äh, Damals schon am Flughafen tätig und hat auch diverse andere Sachen noch gemacht als Tennistrainer und als Skilehrer und also im Endeffekt lauter so Themen. Und da musstest du erstmal so ein bisschen den Fuß reinfassen. Im Endeffekt damals ja auch, meine Eltern waren noch recht jung, haben dann schnell drei Kinder gehabt, weil meine zwei äh, kleinen Geschwister, mein Bruder und meine Schwester, die sind im Endeffekt auch äh, dann schnell nachgekommen. Die sind bloß drei Jahre jünger als ich. Und äh, somit hat mein Vater im Endeffekt alles, rausstampfen müssen, sich da auf das fokussiert und das lief am Anfang nicht so. Also am Anfang hat mein Vater im Endeffekt ein paar Produkte gehabt, hat klein angefangen und ähm, war schon immer so so ein Bauchmensch, der alles nach Gefühl gemacht hat. Also es lief überhaupt nicht, äh, wenn man so möchte, nach Plan, im Sinne von, er hat da irgendwas skaliert, hat dann irgendwas hochgezogen und nach zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren hat er im Endeffekt so einen Businessplan, der dann da funktioniert oder der irgendwie aufging. Ähm, das, das war überhaupt nicht der Fall, in, in keinster Weise. Im Gegenteil, es war sogar sehr. Am Anfang sehr, sehr, sehr schwierig natürlich. Also diese Gesamtkonstellation, dass du recht jung auch Eltern bist, drei Kinder hast, ähm, im Endeffekt mehrere Jobs und jetzt auch noch dein eigenes Business hochziehst. Ähm, das heißt, und dann auch noch ein Produkt oder eine, eine Nische, die eigentlich keine Sau auf gut Deutsch kennt. Ja, so. Und das, das war eigentlich das Thema und das hat schon lange gewährt, bis es dann gut äh, ging und was ich so weiß, hat es schon so fünf, sechs, sieben Jahre gebraucht, bis das richtig anlief, bis dann auch im Endeffekt diese ganze Kooperation, weil das hat mir jetzt so in der Form noch gar nicht genannt, dass wir auch mit Head oder im Endeffekt genau. Reseller von Head sind, das ist ja so ziemlich ein, ein sehr namhafter Hersteller von allen möglichen an nicht nur Wintersportartikeln, sondern generell Sportartikeln oder Ausrüstern und ähm, das hat sich alles so finden müssen. Also das war nicht einfach, Und ähm, dazu gibt es auch viele Anekdoten. Es gibt ja ganz viele ähm, Leute, Menschen, die im Internet auch aufpassen, dass man alles richtig schreibt. Natürlich soll es alles seine Richtigkeit haben. Es gibt aber auch diejenigen, die sich so als selbsternannte Internetpolizisten betiteln, die dann im Endeffekt mit wilden Abmahnungen rumschießen. Und es ist natürlich für jemanden, der gerade ein Business, ein Geschäft anfängt, nicht unbedingt easy das dann hoch zu pushen, wenn du dann auch noch diese ganzen, ähm, ich sag mal, Leute irgendwie so online hattest, die das Ganze nicht so vergönnen oder einem gönnen. Und ähm, von links, von rechts wirst du dann beschossen mit irgendwelchen Abmahnungen, weil es um irgendwelche Rechtschreibthemen geht oder um irgendwelche Kontextthemen, die dadurch gar nicht irgendwie befasst wurden. Ähm, Details brauchen wir jetzt da nicht nennen, aber im Endeffekt nur so mal als Vielleicht so als Ringschluss zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Das war wirklich nicht einfach, weil halt auch wirklich sehr viele Außenfaktoren mit reinkommen. Und ich glaube, das weißt du besser ähm, als viele andere oder kannst es zumindest sehr gut nachvollziehen, dass es, wenn man eben selbstständig ist, da nicht unbedingt einfach ist, gerade so am Anfang etwas aufzubauen. Und damals gab es ja noch nicht diese ganzen Internet-Online-Themen, sondern da war das wirklich so auf guten Ruf und das, was sich im Endeffekt rumgesprochen hat, mhm. das hat sich dann im Endeffekt bewährt oder auch nicht. Und äh, deswegen, es waren andre, andere Zeiten, vielleicht nicht schlechter oder besser, aber es war wirklich nicht einfach für meinen Vater damals, das alles so aufzuziehen. Ja.
0: Ja, vor allem auch das mit den Abmahnungen, wenn es da blöd läuft, kann es schnell viel Geld kosten. Das ist auch was, das jetzt vielleicht die meisten Zuhörer gar nicht wissen, aber so läuft es in der Geschäftswelt manchmal, wenn man auch jetzt, keine Ahnung, es gibt im Supplementbereich zum Beispiel auch oft, wenn dann eine Firma über die andere was Schlechtes sagt, dann gibt es eine Abmahnung, gibt es ein zweites, dann wird es teuer. Und im Endeffekt, ähm, ja, finde ich es aber cool, dass du das genau so erzählst, weil im Endeffekt bei mir, ja, oder nicht nur bei mir, es ist ja meistens so, wenn dann jemand irgendwo erfolgreich ist in dem Bereich, dann sagt man immer, ja okay, du hast das ja einfach gehabt, weil deswegen, also du hast ja den Weg so gehen können, weil bei dir war ja alles easy und so. Und das sieht man ja meistens nicht und genau darum soll es ja gehen, wenn man von außen drauf schaut, was steckt denn alles dahinter, was sind da für Hürden auf dem Weg, dass überhaupt mal erfolgreich werden kann. Und wenn du jetzt sagst, drei Kinder, im Endeffekt, glaube ich, genug zu tun, dann auch noch einen anderen Job, weil irgendwo muss das Geld ja am Anfang auch reinkommen, das Ganze aufzuziehen, das braucht Herzblut und ja, viel, viel Zeit, viel, viel Arbeitszeit, da ist mit 40 Stunden in der Woche halt nichts los und das ist halt bei dir heute immer noch nicht der Fall, oder? 40 Stunden, da bist du auch mehr aktiv.
1: Nee, also ich komme nicht auf 40 Stunden hin, wie du sagst, also völlig richtig, Äh, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, darf das einen wahrscheinlich nicht stören oder darf es nicht, das wahrscheinlich können wir streichen, das Mhm. darf einen nicht stören, natürlich, um um seine Ziele zu erreichen, das sehe ich schon ganz klar so, aber es ist nicht so, dass man wie du sagst, von außen drauf gucken kann und sagen kann, wow, der hat es ja total einfach und das läuft ja bei denen sowieso. Und wenn ich das und das hätte, dann würde ich das sowieso auch schaffen. Also es sind so viele Hätte, wir sind schon wieder drin in dem Satz, dass im Endeffekt schon wieder klar ist, dass das eben schon nicht so einfach ist. Also ein Widerspruch in sich. Aber so ist es bei mir auch, ja. Also natürlich, ich bin Vollzeit beschäftigt. Ich habe das Ganze oder wir betreiben das als Familie, von, ich sag mal, Einkauf bis eben Verkauf, bis das Produkt beim Kunden ist, bis darüber hinaus mit Support und Service, selbst als Familie. Im Familienbetrieb heißt wirklich, dass das meine äh, Mutter, mein Vater, meine Frau und ich im Endeffekt zu viert bewerkstelligen. Und ähm, wir versuchen auch immer, alles in, in 24 Stunden abzuwickeln. Also wenn jemand bei uns was bestellt, versuchen wir auch wirklich in 24 Stunden das Ding bei uns, sage ich mal, vom Hof zu haben. Und somit diesem Qualitätsversprechen oder Sinne getreu, komme ich da eben nicht auf 40 Stunden, das ist gar nicht machbar, weil du im Endeffekt dein mein normaler Arbeitsvertrag umfasst, das fast schon und äh, dann kommt natürlich noch on top das, was wir so im Endeffekt mit dem Nebengewerbe, ähm, wir sind ja als GbR, wenn das vielleicht jetzt hier auch noch interessant ist, angemeldet also mit diesem GbR ähm, Rechtszusatz im Endeffekt als Firma benannt und äh, Betreiben das als Nebentätigkeit. Das heißt, das ist einfach gar nicht machbar oder zu bewerkstelligen. Genau. Genau, aber wo Liebe
0: drinsteckt, kann im Endeffekt auch ein Produkt mit Liebe rauskommen. Wir hatten ja letzte Woche schon das Glück, dass wir uns kennengelernt haben und ich quasi mir die, mir die Snowblades auch mal angeschaut habe. Und man sieht es halt auch und wie es im Endeffekt auch sagst, die sind komplett bei euch montiert, alles made in Germany. Ist ja jetzt auch, ich sage jetzt mal, es gibt ja auch noch andere Hersteller, die sind zwar nicht auf Google Platz 1, was ich gesehen habe. <lacht> aber es gibt noch andere Hersteller ähm, und die lassen bestimmt in der Produktion ja wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele Stück am Tag durchlaufen, da, wo dann die Maschine das macht, irgendwo aus dem Ausland das hergeschippt wird und dann im Endeffekt verkauft wird. Das ist halt mehr Aufwand, aber dafür erreicht der Kunde, wenn er irgendwelche Fragen hat, auch genau euch. Das ist, ist glaube ich, auch das, was wichtig ist, und der Kunde auch will. Dass er einfach ja. den direkten Ansprechpartner hat, der da natürlich auch Ahnung hat, weil er selber vielleicht gerade vorher zusammenbaut hat, ja.
1: Genau so ist es. Nee, ist ein super Punkt. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir, also äh, komplett 100% Made in Germany können wir nicht schreiben, weil das Produkt als solches ja. nicht made in Germany komplett ist, aber im Endeffekt der komplette äh, Montageprozess, Verpackungsprozess und das, was dahinter steckt, ist alles wirklich bei uns äh, made in der Werkstatt, sozusagen, made in Germany. Und äh, das im Endeffekt setzt uns oder ich würde sagen, es, ähm, im Vergleich zur Konkurrenz ist es der Punkt, dass wir wirklich über 25, 30 Jahre jetzt sagen können, äh, diese, diese Produktvielfalt und Fragenvielfalt, die sich daraus äh, ergeben, können wir recht gut beantworten, würde ich jetzt für, für meine Begrifflichkeit meinen. Natürlich, mein Vater hat da, was dieses Thema betrifft, noch ein größeres Fachwissen. Das eigene oder mutmaße ich mir gar nicht zu, dazu sagen, ich hätte dasselbe Wissen wie mein Vater. Das Gute ist, wenn es aber dann wirklich eine Fachfrage ist, die ich nicht beantworten kann, habe ich eben meinen Vater, auf das äh, Experte oder Expertise ich zurückgreifen kann, Gott sei Dank, ähm, weil das kann ich nicht, alles, was er kann dass es im Endeffekt auch dem geschuldet ist, der das schon seit 25 Jahren macht und das alles wirklich studiert hat und von der Pike auf, von der Produktion her weg, immer selbst mit den unterschiedlichsten Herstellern begleitet hat. Und dadurch ist ja im Endeffekt unsere eigene Marke entstanden, Bladefahren. Die kommt jetzt eben aus jahrelanger Erfahrung in diesem Snowblade-Geschäft. Genau, so ist es.
0: Und was dich ja persönlich auch überzeugt hat, im Endeffekt vom Snowboardfahren auf Snowblades umzusteigen. Wie kam es dazu?
1: Das ist auch, ja, das ist richtig. Also es ist sogar nicht nur ich, meine Frau auch. Also meine Frau war ein noch größerer Kritiker als ich. Ich war auch immer ein großer Kritiker. Ich muss auch gestehen, ich habe bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr äh, mhm. mich nicht dazu bewegen lassen, auf diese Snowblades zu gehen, weil ich immer gesagt habe, ich bleibe bei meinem Snowboard, lass mich mit den Snowblades in Ruhe. Also im Endeffekt auch total äh, irrsinnig, aber ich war halt damals total stur, jugendlich und war total cool, nur mit einem Board rum zu cruisen. so war meine Frau auch immer unterwegs sogar noch einen Ticken mehr. Die hat gesagt, dieses ganze Kurzski ist alles Schrott und äh, was will ich damit, da kann ich sowieso den Berg nicht richtig runterfahren. Ich will da runterkarven oder was weiß ich. Und dann habe ich mich irgendwann draufgestellt und gemerkt, wow, das macht doch ganz schön viel Spaß. Und ähm, man kann damit eben karven, man kann damit rückwärts fahren, man kann damit springen, was man mit dem Snowboard ja auch tun kann. Du kannst dir deine... 360s drehen und sonstiges, das kannst du mit den Snowblades auch alles. Und das ist ja auch der große Unterschied, den auch meine Frau jetzt festgestellt hat. Und gerade jetzt mit Blick auf zwei Kinder, die wir haben, denen wir letztes Jahr Skifahren gelernt haben, die sind noch recht jung, haben wir auch festgestellt, dass man natürlich viel agiler ist. Also man ist viel wendiger, man ist viel schneller unterwegs, als wir mit diesen doch etwas globigeren Ski, die jetzt nehmen wir mal einfach der Durchschnittslänge von 1,70 Meter in etwa, äh, haben und Da tust du dich am Lift einfach, da tust du dich bei irgendwelchen Bändern einfach. Du kannst da ohne Skistöcke fahren, du bist einfach agil, mobil unterwegs ähm, und bist einfach im Endeffekt, wenn Kinder schnell Hilfe brauchen, auch viel wendiger. Also im Sinne, ich drehe mal schnell um oder ich gehe mal rückwärts den Berg hoch. Das schaffe ich mit einem Ski schon auch, wenn ich ein geübter Fahrer bin, auch vielleicht das ungeübter. Ähm, Aber mit den Snowblades tue ich mich da viel leichter. Da mache ich das zwei, drei, vier, fünf Mal. Mit einem Ski sage ich nach dem dritten, vierten Mal, okay, jetzt brauche ich es wirklich nicht mehr, weil das ist sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt so wie wir, ähm, also meine Familie und ich, durch einfach das Saisonale gar nicht so oft zum Skifahren kommt, weil das ist bei uns halt einfach die Hauptsaison, wo es Geschäft hat mhm. ist. Ähm, wir versuchen es zwar immer, aber da siehst du dann schon auch so diesen Punkt. Und so habe ich das lieben gelernt, ja. Also mit jetzt dann bei mir sind es jetzt doch schon ungefähr 15 Jahre, seitdem ich auf diesen Dingern stehe, beziehungsweise nur noch auf diesen Dingern stehe. Ich fahre auch nichts anderes mehr. Und meine Frau habe ich eben vor gut ähm, ja, neun Jahren in etwa das erste Mal drauf bewegt. Ähm, und äh, ja, sie fährt auch aus Leidenschaft mittlerweile diese Dinger, dieses Noblet. Mhm. Mhm. Ja, und wie, wenn ihr jetzt einfach mal,
0: ich sage jetzt mal noch ein paar Unterschiede aufgreift zum, zum normalen Ski. Wenn ihr jetzt einfach mal Geschwindigkeit nimmt, Wendigkeit hast du ja schon angesprochen, ist auf jeden Fall agiler. Und wenn ich jetzt die Geschwindigkeit nehme, die ich runterfahre, oder allgemein jetzt auch, wie du sagst, mit Kindern zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich auch ganz interessant, dass man die zum Einstieg zum Beispiel auch nutzen kann perfekt. Wenn man jetzt, selbst wenn man irgendwann Skifahren will, dass halt wahrscheinlich die den Snowblades am
1: Anfang ein bisschen sicherer sind sogar, oder? Korrekt. Äh, richtiger Aspekt. Im Endeffekt diese, also das bis auf das eine mit der Schnelligkeit, die Schnelligkeit ist tatsächlich ein Thema, du bist mit wirklichen Schienen schon auch schneller in der Höchstgeschwindigkeit oder in der Spitzengeschwindigkeit. Wir haben zwar auch einen Kunden, der tüftelt sehr viel, der macht auch Geschwindigkeitsaufzeichnungen und alles, also man kann mit Snowblade schon auch sehr schnell fahren, wenn man ein geübter, guter Fahrer ist. Aber im Endeffekt wirst du, ich sag mal, im Durchschnitt nicht auf das kommen, wie es du mit einem, nehmen wir halt mal so einen Durchschnitt Ski, im Endeffekt schaffst. Aber alles andere, äh, völlig richtig, wenn du sagst, als Anfänger möchtest du einfach mal auf so, so wackeligen äh, Skien draufstehen, dann ist es im Endeffekt schon mal einfach ein geiles Feeling zu sagen, du fängst mit sowas an. Also zum Beispiel die größten Kunden, die wir haben, sind Skischulen. Die nutzen unseren mini Woody, den kleinen Ski. Mhm. Der ist dann auch noch mal etwas kürzer, also im Endeffekt ein 70er. Ähm, die nutzen den im Endeffekt, um die, die Leute auf die Ski zu bringen. Und dann gibt es die, die sagen, hey geil, das gefällt mir grundsätzlich viel besser, ich bleibe auf den Teil, so wie du sagst. Und dann gibt es eben die, die sagen, naja, Okay, ich möchte jetzt mal wieder aufs klassische Skifahren zurück. Dafür habe ich es ja jetzt einfach gelernt. Aber die Skischulen berichten uns schon, dass es da sehr, sehr viele gibt, die auch wieder zurückgehen auf die Snowblades, weil es einfach vom Spaßfaktor einfach ein anderer ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass Skifahren nicht Spaß macht oder dass Skifahren schlecht ist, weil es ist auch im Endeffekt äh, ein Produkt, das Spaß macht und das auch, wenn man das, wenn man das fährt, wirklich Gaudi macht. Aber ich sag immer so, die Snowblades grenzen sich schon einfach damit ab, weil ich diesen, ich sag mal, diese schnelle agile noch dazu kriege und dieses wendige und was mich halt dann immer im Endeffekt so freut, wenn ich an einem Lift ankomme oder irgendwo bin und keine Skistöcker dabei habe, auch schnell von <lacht> schnell in den Lift reinkomme und wieder rauskomme und nicht irgendwo verhetter oder irgendwo hängen bleibe, weil mein Ski wieder vorne im Eisengitter steckt. Also, das sind so im Kern die Dinge. Also, kurz umgesagt es ist alles, irgendwo hat seine Daseinsberechtigung, aber ich kann es nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Es ist wirklich ein richtig, richtig geiler, geiles Feeling. Ja,
0: ja. Und auch jetzt, ähm, ich sage jetzt mal in Sachen Verletzungsanfälligkeit, wie würdest du das, das jetzt vergleichen mit, mit normalen Ski, jetzt, wenn ich jetzt sage, die über, Bänderüberdehnung nehmen. Zum Beispiel fahre ich jetzt, ich, ich fahre um die Kurve, habe ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt kein geübter Fahrer bin, auch nicht die Beweglichkeit im Fuß Würdest du auch sagen, das macht einen großen Unterschied?
1: Also wenn wir jetzt von den normalen Snowblades sprechen, die eine Sicherheitsbindung drauf haben, was im Übrigen alle äh, Snowblades von uns haben, Mhm. bis auf im Endeffekt dieser Mini-Body, der diese diese herkömmliche Bügelbindung drauf hat, die auch wieder ihre Vorteile hat, aber darauf brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht im Detail eingehen. Verletzungsrisiko würde ich sagen, ist unterm Strich das gleiche wie beim ski Das äh, macht einfach im Endeffekt den Kern aus oder das Detail aus, dass es beide Sicherheitsbindungen oder beide Sicherheitsbindungen nutzen in der Regel. Und die Skischuhe sind die Skischuhe. Das ist das Gleiche. Da kommt es im Endeffekt wirklich so ein bisschen auf die Person als solches drauf an. Also wie sportlich ist diejenige oder derjenige? Ähm, Ja, was was bringt der mit an an Voraussetzungen? Das ist so ein bisschen so das. Aber gerade so im Anfängergebiet, wenn du diese doch eher großen Ski mit dir äh, mitschliefst und da einfach schwerer tust, gerade so im Carving, dann ist es vielleicht schon so, dass dadurch vielleicht das Verletzungsrisiko minimiert werden kann. Ich würde jetzt nicht sagen, mhm. dass es dann keins mehr gibt oder sonstiges. Und ich möchte jetzt auch nicht die Snowblades im Sinne von Sicherheit oder Verletzungsrisiko besser als den Ski darstellen. Überhaupt nicht. Aber im Kern ist es halt so, wo man beweglicher, agiler ist, hat man natürlich auch nicht diese Voraussetzung sozusagen im Verletzungsrisiko. Also das so im im Kurzen und eine Bügelbindung ist natürlich nicht das, was was eine Sicherheitsbindung mit sich bringt, weil da springt dann der Shisho nicht raus. Da bin ich drin, dass wenn sich irgendwie verkantet, der Fuß sich irgendwie nicht mitlöst dann habe ich da halt natürlich ein größeres Verletzungsrisiko. Also das ist der, ich sag mal, Nachteil an einer Nicht-Sicherheitsbindung einfach. Dafür ist es halt sehr einfach, weil du mit einem, mit einem Hartschalenschuh da reingehen kannst. Du kannst es dir selber verstellen. Du musst zu keiner Sportschule, zu irgendwo hin, zu einem Skiverleih und das einstellen lassen. Du kannst da drauf und fahrst halt los. Also, und du hast halt auch eine 70 Zentimeter. Also 70 Zentimeter, wenn man sich das so vor Augen führt oder mal so auf den Tisch legt, das ist eigentlich im Endeffekt so gut wie nichts ja, ja. und dadurch hast du auch gar nicht mehr so diese Verkantungsmöglichkeiten. Ja.
0: Und was jetzt auch noch interessant ist, jetzt habe ich vor kurzem erst eine Doku oder eine Reportage gesehen, wo es geheißen hat, Skifahren ist für Reiche mittlerweile. Ist ja auch wirklich so, wenn man das ganze Equipment anschaut, was man da so braucht, wenn man, bis man wirklich mal dann am Berg steht, ist ja auch nicht wenig. Jetzt ist es aber so, habe ich auch gleich gesehen, dass die Snowblades im Endeffekt, ja klar, auch verschiedene Preislagen gibt, ähm, aber wenn man so auf den Markt schaut, der Markt generell so ein bisschen schwankt, sage ich jetzt mal. Ähm, was, dass meine Zuschauer sich mal ein, ein Bild drunter machen können, jetzt zum Beispiel der, der mini ähm, Woody, wenn ich jetzt den nehme und jetzt den sage, das Nehme ich jetzt zu meinem Skifahren mit dazu, was, was kostet der so, wenn ich jetzt einfach den, ja, ich sag jetzt mal die Kurzversion nehmen?
1: Ja, also erstmal vorweg völlig richtig, es wird immer teurer leider, es wird ja gefühlt alles teurer. Ähm, das hat verschiedene Untergründe, aber auch natürlich in diesem Rohstofffeld äh, bei uns ist es im Endeffekt der Holz oder das Holzthema, weil das mhm. ja alles Vollholzkernski sind. Aber der mini ist, wie du sagst, ein hervorragendes Produkt, wenn man mal starten möchte oder wenn man sagt, man möchte es einfach mal ausprobieren ja. für eben den nicht unbedingt so großen Geldbeutel, wo man jetzt tief in die Gra- Tasche greifen muss. Also unser mini liegt im Shop in etwa bei 154 Euro. Das ist, sage ich mal, für dieses Produkt sehr fair. Da ist aber dann auch schon der Versand dabei. Das heißt, der Kunde kriegt einen fertigen Snowblade mit Bindung, alles fertig, zum Auspacken und draufstellen, wenn er denn Hartschalenschuhe hat oder Skischuhe sowieso schon hat, mit dazu. Skischuhe, wenn man das nicht mitbringt, vielleicht muss man der Fairness oder der Transparenz darüber halber natürlich das mitbringen, liegen dann je nach Feld. Also da kann man jetzt sagen, man kauft sich einen No-Name-Skischu bis hin eben zu unseren Produkten. Ich nehme jetzt einfach mal uns, dass ich dann Preis nennen kann, einen Head-Skischu, die gehen los bei 169 Euro. Genau. Ähm, Gibt es dann auch ein bisschen drunter und ähm, ein bisschen drüber, je nachdem, was man halt möchte, und dann liegt man irgendwo, ja, wenn man es zusammenrechnet, bei roundabout 300 Euro. Dann hast du aber im Endeffekt einen Skischuh mit einem Ski und du kannst im Endeffekt dich mit Winterklamotten draufstellen. Der Sicherheitshalber würde ich natürlich empfehlen, einen Helm mit dazu, zu nehmen. Ja. Die Helme sind aber total erschwinglich. Äh, da kann man ja rein theoretisch, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte jetzt nichts Neues kaufen und man hat irgendwelche coolen Fahrradhelme oder sowas daheim oder was weiß ich, vom Skaten oder was auch immer, kann man sowas ja auch hernehmen. Also da muss man sich jetzt nicht unbedingt einen Skihelm kaufen ähm, und kann einfach loslegen. Also so im Endeffekt ein Package, ein Skischuh und die Ski oder die Snowblades bin ich bei roundabout 300 Euro. Das ist, sage ich mal, für den Start ein sehr guter Preis. Ja,
0: ja. ja, klar. Und wenn man da mal drum schaut also das, da kriegst du jetzt zum Beispiel bei, bei der, Kong, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen lang, Ski-Konkurrenz, du kriegst wahrscheinlich nicht mal einen Ski. <lacht> Genau, so kommst du ja hin. Und das ist aber wirklich ein, ein wichtiger Punkt, weil es geht ja im Endeffekt um eine Freizeitveranstaltung, ähm, die man dann damit auch macht. Also klar, das ist jetzt nichts anderes wie bei meinem Job auch. Also klar, wenn jetzt dann das Personal Training irgendwann nicht mehr erschwinglich wird für die Leute, dann bucht es keiner mehr. Oder halt nur noch die, die wo wirklich reich sind, dann sind wir wieder bei der Reportage. Aber im Endeffekt, Snowblades, wenn da jemand Bock drauf hat, am Ende des Tages kann sich das jeder leisten. Auch als Geburtstagsgeschenk oder sonst was, ist extrem gut geeignet, weil es halt einfach ein Preis ist, der, ja, überschaubar ist. Ist was anderes wie bei normalen Ski, wo einfach die ganze Family mit acht Mann zusammenlegt, dass das irgendwie klappen kann.
1: Und das Gute ist, und vielleicht werden wir es gerade in dem Kontext ansprechen, ein ganz großer Vorteil, ihr müsst euch dazu kein neues Auto kaufen, beziehungsweise eine mhm. Dachbox oder einen Dachträger, ja. weil die meisten Skier, wenn ich als Familie einen Ausflug mache, dann als Skiurlaub, äh, dann bin ich zu viert, zu dritt, vielleicht auch sogar zu fünft, ich weiß es nicht, und habe vielleicht jetzt nicht diese riesigen Raummöglichkeiten und brauche dann eben dafür schon wieder eine Dachbox, wo ich meine Ski reinlegen kann, weil jetzt immer wieder bei der Durchschnittslänge, nehmen wir einfach mal die 1,70 Meter, Die kriege ich nicht in den Kofferraum, zumindest nicht in einen herkömmlichen Kofferraum und ähm, tue mich da schwer. Ein Snowblade mit 99, den lege ich eigentlich in jeden Kofferraum quer rein und bin sogar, so wie bei uns jetzt mittlerweile, die Kinder lernen ja das Skifahren äh, mit äh, mit Schienen, bin ich sogar kürzer als der Ski, Ski von meiner Tochter und von meinem Sohn. Also das ist im Endeffekt der ganz, ganz, ganz große Vorteil auch dadurch noch. Also somit kann man eigentlich das Ding reinschmeißen und loslegen.
0: Genau, ist halt echt extrem praktisch, extrem praktisch und vor allem, man muss auch jetzt nicht unbedingt der extrem gute Skifahrer vorher gewesen sein. Also ich habe tatsächlich auch mit mehreren Bekannten von mir schon geredet, auch Skifahrer, klar. Und jeder hat es mal so ausprobiert, also ich sage jetzt mal zumindest, wie du sagst, in der Skischule. Da haben sie es zum zum Beispiel am Anfang gehabt, jeder war begeistert und sagt eben genau das Gleiche. Es ist halt einfach auf der einen Seite extrem praktisch und es ist halt ein anderes Fahren. Also eher so das, wie es schon Snowblades rollerblades bisschen so in die richtung anstelle vom, vom herkömmlichen skifahren deswegen auch ganz spannend für jemanden der es glaube ich nicht kennt und schon skifahrer ist so ja
1: ja, ja. also vor allen dingen wenn jemand äh, schlittschuh laufen mhm. kann oder das liebt der wird snowblades fahren äh, erst recht lieben weil das im endeffekt schon sehr sehr in diesen stil reinkommt oder in dieses feeling sage ich mal reinkommt ja, ja. weil im endeffekt ist natürlich das Snowblade schon noch mal länger hinten und vorne, aber du hast schon ein sehr, sehr sehr analoges Gefühl dazu. Also wenn man gerade sowas mag, ist das im Endeffekt hervorragend dafür geeignet. Ja.
0: Und jetzt bist du ja im Endeffekt, ich sage jetzt mal in dieses Unternehmen irgendwann mit eingestiegen, wo ja automatisch wahrscheinlich auch der Fall ist, weil du es wahrscheinlich jetzt Tag ein, Tag aus auch gehört hast in deiner Jugend, was da so gibt und was da, was da von deinem Date auch entwickelt wird. Uh, und hast natürlich bestimmt auch selber einige Ideen, die du jetzt quasi aktiv mit einbringen kannst in das Ganze. Und wenn du jetzt einfach mal über die Zukunft nachdenkst, so, ich sage jetzt mal, Zukunft, Bladefahren, Zukunft allgemein vom Ski, es wird ja auch überall, ja, ein bisschen weniger Schnee. Wir sehen sie ja aktuell. Jetzt zum Beispiel ähm, wenig Schnee in Nürnberg, <lacht> wenig Schnee in Niederbayern, in Österreich ein bisschen was, ja, aber, aber wie gehst du da in die Zukunft allgemein?
1: Ja. Das ist ein berechtigter Punkt. Also das sind Themen, die mein Vater und ich vor allen Dingen ähm, mit Blick so auf das Jahr 2020, ähm, was wir uns gestellt haben, damals war ja dann auch das Thema, dass man nicht Skifahren durfte oder sollte, je nachdem, genau. also je nachdem wo man halt gelebt hat oder wo man sich befinden, befunden hat, da war es ein großes Thema. weil wir gesagt haben, wie, wie zukunftssicher ist denn dieses ganze Segment oder dieses Feld eigentlich generell? Und wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, es wird ja alles viel teurer und das Skifahren, da braucht man auch kein Geheimnis mehr machen. Also das klassische Skifahren, ich leihe mir einen Ski aus, eine Ausrüstung aus, ich gehe in ein Hotel und mache da vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Tage oder auch eine Woche Urlaub. Das ist, sage ich mal, wirklich hart, sich das leisten zu können, beziehungsweise auch leisten zu wollen. Also das ist wirklich ein Punkt. Und dahingehend haben wir halt gesagt, naja, ja, <lacht> im Endeffekt ist es immer schon so gewesen, der, der Mensch neigt dazu, Das ist zumindest zu meiner Erfahrung aus meiner persönlichen Sicht, aber auch so generell aus der Sicht, dass man eher mittlerweile Geld ausgibt für gesunde Ernährung, für einen gesunden Lebensstil. Und da gehört auch Bewegung dazu für mich. Und ähm, mit mit den Snowblades oder generell mit den Snowblades, die wir so haben, ist das im Endeffekt im Wintersport zumindest ein Aspekt zu sagen, es ist ja nicht nur das Skifahren oder das das Spaß haben an der Sache, weil auch durch Spaß kann man gesund sein, das wirst du selber besser wissen als wie ich, Ähm, aber einfach so dieses ganze Freude, Bewegung draußen an der frischen Luft, ich glaube, dafür werden die Leute immer bereit sein, ein gewisses Geld auszugeben. Ob das dann jetzt immer so weitergehen kann, das frage ich mich aber auch, Generell so ein bisschen im, mit Hinblick auf alles, wo wir uns gerade so in Deutschland, aber auch auf der Welt befinden, ob das immer so weitergehen kann. Ich bezweifle es, weil es irgendwann, glaube ich, zu einem Punkt kommen muss, wo man sagt, das, das, das Gleichgewicht passt nicht mehr. Und deswegen fokussieren wir uns schon nach wie vor auf dieses Thema zu sagen, wir wollen mit, mit BladeFun einfach eine Marke etablieren oder auch weiterhin etablieren, mit der wir es schaffen, die Leute irgendwo fit aktiv zu halten mit Blick auf Wintersport mhm. und im Endeffekt das zu erschwinglichen und auch fairen Preisen, weil bei uns ist es im Endeffekt auch vielleicht noch so, wenn ich das sagen darf, bei uns gibt es keine irgendwelche äh, 50, 80, 90, 100 Prozent Rabattaktionen, die wir hier groß fahren, weil wir ähm, dem Kunden weiß machen wollen, ihr könnt hier sparen und da sparen, bei uns ist alles wirklich sehr fair äh, kalkuliert, so dass wir auch im Endeffekt nicht diese Margen an einem Produkt haben, weil wir es wie gesagt selber fertigen, wir Montieren das Ding selber, wir verpacken es selber, wir geben es an den Versanddienstleister weiter und kümmern uns auch im Endeffekt um alle Support-Anfragen persönlich. Bei uns bekommt keiner irgend so ein automatisiertes Antwortgedöns, was da irgendwie ein Computer oder eine KI schreibt und sagt, äh, mach dies, mach das und beim 25. Mal hinklicken hast du im Endeffekt immer noch keine Hilfe, weißt einem im Endeffekt gar nicht mehr, was du getan hast. Das heißt, auch das ist ein punkt wir wollen mit dieser marke im endeffekt immer unserem motto und unserer linie treu bleiben dass bei uns im endeffekt dieser slogan kunde ist könig bestehen bleibt und bei uns eine persönliche und auch transparente betreuung kriegt und das gilt eben nicht nur bis zum kauf sondern auch darüber hinaus das ist ein versprechen das wir geben und der fokus von mir ist im endeffekt das ganze jetzt auch so ein bisschen in der social media welt zu platzieren Ähm, mein vater ist An die 60, der ist da einfach aus einer anderen Generation. Dem ist das alles nicht so geheuer, beziehungsweise muss es auch gar nicht ähm, sein im Endeffekt, weil meine Generation oder ich, ich bin äh, gerne mit so einer Technik oder mit so einer ganzen Thematik ähm, am Befassen, eher nicht mehr. Und deswegen ist so auch mein Fokus, das Ganze so ein bisschen äh, den Webshop besser zu machen, nach wie vor. den habe ich vor fünf Jahren im Endeffekt das erste Mal angefasst und versuche jedes Jahr so ein bisschen das Ganze aufzupäppeln. Ähm, Also kurzum, so diese Social-Media-Thematik voranzutreiben, die Marke als solches voranzutreiben, aber auch im Endeffekt immer diesen Kundengedanken im Fokus zu tragen und hoffen, dass die Leute immer bereit sind, im Endeffekt für Aktivität, für Gesundheit und auch für Spaß im Leben, ähm, das zu investieren, also auf diesen Invest zu setzen. Das ist so im Endeffekt ein bisschen lange Rede, kurzer Sinn. Meine, meine Thematik, mit der ich mich jetzt vor allen Dingen befasse. Mein Vater, wie gesagt, ist jetzt dann an die 60. Der hat auch gar nicht mehr im Endeffekt äh, diese Muße. Das ist auch okay, der arbeitet seit ungefähr 40, 45 Jahren jetzt dann. Er hat auch früh angefangen. sei ja auch jedem vergönnt, dass man irgendwann dann mal ein bisschen runterfährt, langsamer macht und dann irgendwo in Richtung Ruhestand geht. Und das ist im Endeffekt so die Überleitung zu mir.
0: Mhm. Ja, da war inhaltlich jetzt sehr, sehr viel drin, vor allem am Anfang schon mit den Prozenten, dass ihr jetzt nicht hergehen könnt, so 50, 60, 70, 80 Prozent geben an Special-Tagen, Black Friday oder wie auch immer. Und das ist jetzt auch nochmal was, was ich allgemein, ja auch das erste Mal mitunter mal loswerden will, weil das ist ja auch ein Thema, ich selber, meine erste Kooperation, die ich selber mal gemacht habe, war ähm, mit 18 Damals XXL Nutrition, jetzt bin ich 28, also neun Jahre lang war ich da oder das ist jetzt eigentlich zehn Jahre, seit zehn Jahren bin ich da unterwegs und habe auch viel mitgekriegt. Jetzt so kenne große Firmen und kenne auch Firmen, die das ständig machen mit 40, 50, 60 Prozent und muss halt jedem Kunden immer klar sein, wenn eine Firma an einem bestimmten Tag, sei es der Black Friday oder sonst was, 60 Prozent gibt. Dann verdient die Firma an diesen 60% immer noch ein bisschen was oder es geht Null auf Null raus. Aber das sieht man, wie groß die Marge am Ende des Tages an normalen Tagen ist. Und dann sieht man, wo das Geld im Endeffekt hinfließt, ist halt ganz oft bei den großen Firmen dann in die Werbung, deswegen sind es groß worden, da braucht man nicht drüber reden. Und im Endeffekt, das ist dann, das Produkt ist qualitativ nicht hochwertiger. Das Produkt ist im Endeffekt meistens sogar schlechter. Aber die können halt im Endeffekt den Preis gar nicht mal liefern, weil so viel hinten dran steht und im Endeffekt, ja, sei es Instagram, sei es keine Ahnung wo, halt diese ähm, ja, Beiträge dementsprechend auch Geld kosten. Und das war ja jetzt auch in den Kooperationen, die ich unter anderem, wie gesagt, ja, auch gehabt habe, da wo ich so merke, Ähm, Wenn ich jetzt eine große Supplement-Firma nehme, ich will jetzt da keine Namen nennen, das ist ja auch, wie gesagt, das völlig egal, die Leute wissen, wo ich war, aber wenn man dann die Firma nimmt und dann die Mitarbeiterzahl nach oben geht und der eine vom anderen nichts mehr weiß und am Ende des Tages aber immer die Qualität angesprochen wird, weil es macht ja am Ende des Tages jedes Unternehmen als, ich will was verkaufen, ich habe Qualität. Aber wo dann wirklich am Ende des Tages Qualität drinsteckt, das ist so, ja, ich sage jetzt mal oft sehr fragwürdig, weil es einfach nicht mehr geliefert werden kann. Sei das heißt, es entweder diese extremen Rabattaktionen, die dann im Endeffekt den Preis nur nach unten treiben und die Firmen kaputt machen auf Dauer. Oder sei das heißt, es die Unseriösität, wenn einfach der, ja, ich sage jetzt mal, 50. Influencer auf einmal sagt, das Supplement ist das Beste und nächste Woche das, weil es dann die andere Firma ist. Und das finde ich ganz spannend bei euch, dass ihr in dem Bereich ja im Endeffekt, wie du schon sagst, nichts gemacht habt, weil der einfach eine andere Generation ist. Das ist eh klar, da war früher noch gar nichts los in dem Bereich. Und du sagst jetzt quasi, ähm, ja, da willst du mehr machen im Endeffekt. Auch klar, ist jetzt noch interessanter, weil im Endeffekt alles ja social-media-technisch gesteuert wird, auch mittlerweile. Das ist die, in Anführungsstrichen, kostenlose Werbung, die man machen kann, wenn man jetzt das selber betreibt. Und natürlich noch viel mehr Menschen erreichen kann. Finde ich jetzt spannend, weil im Endeffekt, du sagst ja, 30 Jahre besteht das Unternehmen. Und das trotzdem, dass es kein Social Media hatte bisher. So, das ist, ist was, da muss man echt sagen, das ist allein schon sehr außergewöhnlich.
1: Das ist sehr nett, dass du sagst erstmal vorweg. Mein Vater hat, wie gesagt, immer alles so aus dem Bauch heraus damals gemacht und auch nach wie vor. Der ist kein Excel-Zahlen- oder sonstiges Mensch, der ist einfach ein Bauchmensch. Und ja. diese Intuition, so Sachen zu tun, hat er bis dato eigentlich immer sehr, sehr gut getroffen. Ja, das ist einfach vielleicht auch dieser Generation geschuldet. Da ist immer im Endeffekt einfach, tu das. Und er hat das ausgeführt und gemacht und dann ging es weiter und weiter. Man hat... Viele Sachen auch damals gar nicht hinterfragt. Man hat es einfach gemacht. Ähm, War einfach ein anderes... Ja, es war einfach... Kann man nicht mehr vergleichen. Also ich brauche da jetzt nicht drum herum reden. Im Endeffekt sage ich immer Chapeau, wie er das alles aufgezogen hat, wie er das gemacht hat, jetzt dann knapp 30 Jahre lang oder immer noch tut. Ähm, Ich versuche mein Bestes, das irgendwie im Endeffekt weiterzuführen im im Sinne dessen, wie es er tun würde oder getan hat. Und ähm, wir versuchen einfach eine Linie zu fahren, die uns selbst treu bleibt. Das ist das. Und das hast du... Eigentlich, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, perfekt getroffen in mhm. dem, was du gerade hier ähm, im Endeffekt nochmal wiedergegeben hast.
0: Ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es sehr spannend, weil es halt ungewöhnlich ist. Es ist meistens halt ja nicht der Fall, weil jedes Unternehmen irgendwann dann in den spätestens 2010 eigentlich dann total aktiv worden ist, wurde dann einfach Instagram, Facebook einfach richtig aktiv wurde. Und meistens die halt untergehen, die das nicht machen und das zeigt halt einfach bei euch auch, es gibt auch die Unternehmer, die den Weg gehen, das funktioniert trotzdem, weil die lieber im Detail steckt, die ihr euch auskennt mit der Materie und ich glaube, das ist halt auch der Unterschied. Die, ihr kennt euch aus mit dem, was ihr macht. Ihr habt Liebe in dem, was ihr macht und es war auch der Ansatz, klar, was Besonderes zu machen mit Sicherheit, aber auch der Ansatz, dass ihr mit dem, was ihr könnt, also in dem Fall dein Vater, wo er angefangen hat, das kann er, das weiß er, wusste er, dass er das kann dass er das im Endeffekt dann auch voranbringt und damit im Endeffekt, glaube ich, am ersten Moment hat er gleich dran gedacht, das ist jetzt für eine Frage an dich auch, hat er dran gedacht, dass er damit jetzt quasi das große Geld verdient oder hat er eher gedacht, er will jetzt seine Liebe zum Beruf machen im Endeffekt? Was war da eher der Ansatz, glaubst du?
1: Also, äh, nee, das weiß ich tatsächlich. Also, der Ansatz war damals, zu der damaligen Zeit, ganz klar zu sagen, er macht sein eigenes. Also, mhm. im Endeffekt erstmal raus aus dieser Zone. Das ist ja im Endeffekt schon ein Einsprung, ja. den wir es tun, äh, sehr gut nachvollziehen können. Ja. Im Endeffekt erstmal sein eigenes zu tun, ähm, etwas für sich selbst zu tun, was auch im Endeffekt sich selbst oder einen selbst weiterbringt und auch das Thema Produkt, was auch immer, die Dienstleistungen, was man da halt gerade pusht. Das war das Erste. Und das Zweite war damals auch zu sagen, im Endeffekt losgelöst zu sein in seiner Kreativität eben, weil er auch angefangen hat zu sagen, er macht seine eigenen Motive, seine eigenen Designs, also zu sagen nicht nur, ich nehme das Produkt von der Palette XYZ und mache das im Endeffekt so und verkaufe das weiter, sondern da auch seine Kreativität wieder reinzubringen, was anders zu tun und da sich ausleben zu können. Also im Endeffekt war das so, die Verwirklichung dessen, das stand im Vordergrund, nicht das große Geld Natürlich, das weiß ich jetzt nicht den Punkt, weil den, den anderen, wie gesagt, kann ich guten Gewissens so weitergeben. Das war seine Intention. Den anderen Punkt, das ist auch das bei mir, natürlich oder bei jedem anderen versucht man auch was zu tun, wo man irgendwie unterm Strich Geld verdient beziehungsweise wo was hängen bleibt. Ja, ja. Das, das sage ich auch immer. Ich kann ja von, nie, von niemandem verlangen, dass er für nichts macht oder einfach sagt, ja, er macht es jetzt einfach des guten willens Das kann man vielleicht für gewisse Sachen tun. Aber im Endeffekt, unterm Strich hat er natürlich auch das Ziel verfolgt oder die Intention, damit auch Geld verdienen. Zu verdienen ganz klar er hatte drei kinder er war mitte 20 oder sagen wir mal so Mitte ende 20 und da sagst du natürlich schon auch okay äh, du hast jetzt ein haus oder beziehungsweise ein reihenhaus du musst das alles finanzieren und das soll ja auch laufen also das ist natürlich auch eine intention äh, das glaube ich bei keinem der sagt ich mache das einfach nur damit im endeffekt äh, ich glücklich bin Rein nur aus dem Aspekt geht es ja nicht, außer man hat vielleicht im Background äh, finanzielle Mittel, Mhm. die ja zur Verfügung gestellt werden, aus was auch immer welchen äh, ähm, Lagern oder wie auch immer das Ganze dann funktioniert. Aber ich glaube, das muss einen ja auch vorantreiben, weil das ja auch die Bestätigung dafür ist, was man geschaffen hat oder was man getan hat, wenn du in eine Dienstleistungsrichtung geht, was man damit schafft. Mhm. Ähm, Also kurz unter, das das ist auch natürlich eine Intention gewesen, aber... Seine Hauptthemen waren diese zwei benannten, die ich gerade jetzt gesagt habe. Das war so das Wirkliche, was im Vordergrund stand.
0: Und auch das Baby, das groß wird wahrscheinlich. Ja, ja. Und im Endeffekt, ich sage es ich sag's ja auch immer so, im Endeffekt jetzt zum Beispiel im Personal Training, es gibt ja auch ganz, ganz viele, die Personal Training machen zum Beispiel. Und es kommt halt meiner Meinung dann auch immer darauf an, wie starte ich jetzt so meine grundsätzlich, mein, grundsätzlich mein Geschäftsgedanke? Ist ist immer bring Leistung, bring sehr, sehr gute Leistung, häng dich im Wasser rein und dann kommt das Geld automatisch. Und die meisten, oder beziehungsweise will ich gar nicht sagen, die meisten, aber es gibt welche, die gehen dann rein in ein Unternehmertum und sagen, ich will Geld verdienen. Egal was, sag mir was, was ich machen kann, ich mache das und dann will ich Geld verdienen. Da steckt keine Liebe drin, da steckt kein Detail drin, da steckt nichts drin, was der Kunde dann am Schluss quasi kriegt, das Produkt, was er kriegt, ob es jetzt Dienstleistung ist oder ein Produkt, wie du so sagst. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, weil dann kommt es automatisch und man sieht ja, dass funktioniert. Und das finde ich eben extrem, extrem spannend, Ähm, wie gesagt, in der ganzen Kombination. Und ja, habe mich von Anfang an schon angesprochen, wo du mir das erste Mal quasi auch das erzählt hast, wo wir jetzt überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, wo wir ja auch noch eine Verbundenheit haben. Also wir haben es im Skifahren jetzt noch nicht so, ich bin nicht bekannt dafür, bisher zumindest nicht, dass ich jetzt ähm, der allerbeste Skifahrer bin in der Welt. Aber ähm, ich sage jetzt mal in Sachen Heimat, in Sachen Niederbayern vor allem können wir da uns schon mal quasi die Hand geben, weil wir, ihr wohnt oder beziehungsweise der Firmenstandort ungefähr 10 Kilometer von meinem Heimatort weg. Und das ist natürlich auch richtig spannend und so haben wir uns glaube ich auch am Anfang kennengelernt, oder?
1: Quasi leuk, über, ja. Ja. Ja, genau so. Genau so war es. Also im Endeffekt da ist die Verbundenheit da und das war auch im Endeffekt das oder die, die Hauptintention dahinter zu sagen, ähm, ich habe es dir ja gesagt, äh, ich habe dich damals immer schon verfolgt, ich fand einfach cool und klasse was du gemacht hast oder was du nach wie vor machst einfach das frei raus zu tun ähm, im endeffekt sich auch sich selbst zu verkaufen sondern das zu tun aus liebe und spaß was man tut als solches und das fand ich immer geil und ähm, deswegen habe ich dich auch nach wie vor immer verfolgt gehabt und dachte mir jetzt einfach irgendwann mal jetzt muss ich mal wieder kontaktieren ja durch das dass du ja auch den wohnort gewechselt hast ähm, im endeffekt auch bei mir familiär das ganze dann ein bisschen jetzt die letzten jahre einfach sich entwickelt hatte ähm, das ist auch einfach ein Thema, wo du sagst, das kostet viel Zeit, viel, viel, viel Kraft auch irgendwo. Und so hat man sich irgendwie nicht aus den Augen verloren. Und somit, ja, die Verbundenheit ist eigentlich schon durch das, dass wir hier aus diesem schönen Niederbayern kommen. Genau. Und im Endeffekt schon seit Jahren irgendwie uns zumindest schon gesehen haben. ja. Genau. Und im Endeffekt, ja, ich letzte Woche mich auch
0: auf, auf dem Weg gemacht habe, quasi euch immer besucht habe. Und das ja auch jetzt quasi, ja, einfach auch wir gern mal loswerden können im Endeffekt, dass wir in der Hinsicht auch ein bisschen was vorhaben. Also im Endeffekt, jeder, der, wie gesagt, aktuell auf Instagram dabei ist, weiß, welche Sachen ich mache, was ich das letzte halbe Jahr gemacht habe mit Triathlon, Halbmarathon und einfach, ich sage jetzt mal, dem Spektrum im Sport, das ich deutlich erweitert habe, weil mir es einfach auf Dauer zu langweilig wird, immer das Gleiche zu machen, was einfach immer schon so war. Was bei dir ja auch wieder so ist. Wir kommen ja beide auch aus dem Fußball, haben wir schon wieder eine eine, eine Gemeinsamkeit. Und da im Endeffekt man natürlich extrem cool was draus machen kann. Also ich habe mir das an alle, die jetzt gerade zuhören, einfach mal angehört, von den den Snowblades auch, haben mir die Dinger angeschaut. Und ich finde es extrem spannend. Ich ich freue mich schon total auf die erste Abfahrt, weil ich schon stolzer stolzer Besitzer bin ähm, von ähm, den Woody, Woody's, Mini-Woodies? Genau. Und im Endeffekt, ähm, wir dann auch ja, einfach miteinander gesprochen haben und uns gedacht haben, hey, da kann man auf jeden Fall was draus machen. Ihr seid ein Unternehmen mit ähm, ja, Liebe zum Detail. Ich bin Sportler mit Liebe zum Detail, der gerne auch was ausprobiert, der gerne einfach mal, ja ich sage jetzt mal, das auch quasi ähm, so in seinen Alltag mit einpackt. So einfach, kann man so sagen. Und deswegen, ähm, ja, wir zwei gesagt haben, wir machen da auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen was miteinander und versuchen die Leute auch Social Media technisch da ein bisschen mitzunehmen.
1: Genau, wunderbar gesagt. Genau so ist es. Also das, glaube ich, wird eine sehr, sehr, oder ein sehr, sehr spannender Weg. Ja. Gerade auch für uns. Du hast es ja gerade am Anfang oder auch noch mal so Mittel, des Mittelteils gesagt, dass wir in der Hinsicht einfach noch nicht so aufgestellt sind, wie wir die letzten Jahre uns noch nicht damit befasst haben, in dem Detail oder in dem Detailgrad. Ähm, deswegen, also ich finde es äh, für uns äh, generell, eine super Sache, dass wir da im Endeffekt diesen Weg gehen zusammen, Dominik. Mich freut es total. Auch einfach der alte, der alte schon wegen, dass man sich da nie aus den Augen verloren hat. Die Verbundenheit, das passt einfach, das ist ein rundes Bild. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch nicht mit jedem äh, zusammenarbeiten würde. Genauso wie aber auch du. Äh, deswegen schätze ich das sehr, dass du da gesagt hast, hey, ich komme da vorbei, ich nehme mir die Zeit. Weil das ist auch im Endeffekt in der heutigen Zeit nicht gang und gäbe, dass man sagt, man nimmt sich die Zeit für ein persönliches Treffen. Ich bin zum Beispiel jemand, der das sehr schätzt, wenn jemand Zeit sich Zeit nimmt und im Endeffekt da auch dieses persönliche Engagement mitbringt. Deswegen, ich finde das eine runde Sache, uns abzuschließen und freue mich wirklich auf alles, was noch kommt. Ja.
0: Ja, ja wie, geht mir genauso, geht mir genauso und wie gesagt, das ist jetzt alles ein Thema, über das habe ich tatsächlich ein Jahr nicht gesprochen. Letztes Jahr im Dezember habe ich so mein Hauptsponsorin quasi, das ich so gehabt habe mit dem Supplementunternehmen, damals ähm, ähm, gekündigt und danach quasi nicht mehr viele Worte über Kooperationen auffallen lassen, weil ich erstens mal gar keine neuen gemacht habe dieses Jahr. Also sprich Brachial, mein Kleidungssponsor der wo oder Kooperationspartner, der jetzt schon seit boah, vier Jahren an meiner Seite ist und Wienstall, die ich jetzt mittlerweile auch schon boah, zwei, drei Jahre habe, ähm, ist es im Endeffekt dabei geblieben, was aber im Endeffekt nicht daran lag, dass keine Angebote in der Hinsicht reinkommen sind, sondern es ist halt einfach, es muss zu einem passen. Und wo ich letztes Jahr das Ding gekündigt habe, habe ich so gesagt, ich habe die Schnauze voll von dem Bereich. Ich will nichts mehr machen. Ich will absolut mit keinen Firmen mehr was zu tun haben. Ich will das nicht mehr. Im Endeffekt ist immer der gleiche Mist, in Anführungsstrichen, weil am Ende des Tages, ja, man ein Kärtchen ist bei einer, bei einer riesengroßen, beim riesengroßen Konzern und das auch nicht wert ist, im Endeffekt immer die Zeit in so ein Firmen dann in eine Firma zu investieren. Das ist jetzt auch noch was, was perfekt in die Episode passt und ich auch so den Leuten ein bisschen mit auf den Weg geben will. Es gibt aktuell ganz, 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 ganz viele, wie es vorher auch schon gesagt hast, Rabattcodes, die rumfliegen, im Endeffekt Möglichkeiten, Sachen zu sparen. Und es werden auch immer mehr, ich sage jetzt mal, ähm, ja, ich sage jetzt mal einfach Instagrammer, weil Influencer sind wir nicht alle, die einen Code haben und den dann auch dementsprechend jeden Tag bewerben. Jetzt glaubt ein Außenstehender immer, dass in dieser, in dieser Szene dann jeder von denen, der diesen Code hat und den Code bewirbt, am Ende des Tages ein total besonderer Mensch ist und im Endeffekt total berühmt ist und dann diese Firma, den Chef persönlich kennt, abends mit dem Kaffee trinkt oder früh mit dem Kaffee trinkt oder sonst was. Aber im Endeffekt diese ganzen Kooperationen heutzutage ja darauf aufgebaut sind, dass eine Firma kein Geld verdient, dann hergeht und 1.000 Kooperationen macht, denen 10, 20% Prozent Rabatt gibt und dann am eigentlichen Ende diese Kooperationspartner die eigenen Kunden sind und dadurch quasi der Umsatz generiert wird. Und das reicht dann trotzdem für das Unternehmen. So krank sind wir im Jahr 2024 angekommen und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich will das einfach nicht mehr. Du bist ja mittlerweile fast ein Idiot, wenn du eine Kooperation machst. (lacht) Kommt natürlich immer darauf an, was es ist, aber es ist in erster Linie so. Und dann eben ähm, kam das Ding, wir haben uns ja quasi im Dezember dann das erste Mal abgesprochen... Und da war es halt, wie gesagt, eine andere Sache und deswegen auch eine andere, ein anderes Gefühl, Grundgefühl von mir, wo ich auch Bock drauf habe. Und das habe ich auch immer gesagt, ich muss Bock drauf haben und dann muss auch nicht da, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, in der ganzen Hinsicht, dass das Unternehmen in Instagram schon 100.000, 200.000, 3 Millionen Abonnenten haben. Das ist total egal, aber das anzugehen, dass wir jetzt da und deswegen auch jetzt an jeden den Reminder alle mal auf Instagram gehen, snowblades.de eingeben, oder? Richtig. Genau, und dann einfach mal ähm, abonnieren schon mal, dass wir da schon mal sehen, wer jetzt die Episode alles angehört hat. Weil das wird jetzt auf jeden Fall, ja, wird einiges kommen. Ähm, wir werden mit Sicherheit den Winter auf jeden Fall auch mal losfahren und ein paar coole Videos aufnehmen beim Fahren. Und vor allem, was auch noch ganz interessant ist, welcher Trick ist der, den du am besten kannst mit den Snowblades? Wenn du wenn du jetzt sagst, du willst das als Trick beschreiben.
1: Uh, nicht hinzufallen, nee, Spaß. Also im Endeffekt... Äh ich bin schon froh, wenn ich es schaffe, wirklich über eine, eine Schanze oder irgendwie eine, eine, eine Sprungschanze, muss ja nicht die direkte Schanze sein, zu springen und mich irgendwie an den Ski zu fassen, dann ist es für mich im Endeffekt schon ein Trick und dann wieder mhm. zu landen, ohne dass man hinfällt. Also <lacht> ähm, in dem Sinne, ich bin kein Profi im Sinne von Stunt oder… oder. Ja, glaubst du mir, dass du mir das beibringen kannst, dass ich von der Schanze runterspringen und einen Ski fasse? <lacht> Als kleine
0: Zusatzchallenge.
1: Das das können wir gern machen, finde ich eine super Sache, bin ich sofort dabei, das machen wir, also äh, unbedingt, dass wir, ich hoffe, das Wetter spielt mit, jetzt sagt er ja zumindest wieder Schnee, also ich hoffe und bin guter Dinge, dass es irgendwie klappt, ich habe aber auch gehört, hier bei uns im Bayerischen Wald hat das äh, Skigebiet auf tatsächlich, also man könnte sogar da auch mal was machen, aber da sind wir ganz flexibel und und, äh, ich finde es einfach super, dass das alles so geklappt hat und auch jetzt so im Anfang mal
0: losläuft. Ja, genau, das lassen wir jetzt mal anlaufen. Wie gesagt, ich bin gespannt auch, wie die, wie die Leute von mir in Instagram, von dem Wintersport-Content ähm, ja, quasi dann, wie die, wie die denn finden auch. Weil im Endeffekt, sage ich mal so, das ganze Bodybuilding-Thema ähm, hat sich jetzt aufs Coaching ich ja jetzt mal ausgegliedert hauptsächlich. Dann kam der Triathlon dazu. Das war auf jeden Fall für viele interessant, als Bodybuilder, Profi-Bodybuilder einen Triathlon zu machen. Und ich glaube, es gibt auch keinen Profi-Bodybuilder, der Skifahren geht. Also ich kenne zumindest keinen. Und das ist immer genau das, da hasst mich schon. Also da bin ich schon sofort dabei.
1: Ja, und, und genau andersrum. Also im Endeffekt, mit unseren Blades habe ich auch noch keinen Bodybuilder gesehen oder mit so einer Statur, der da runterfährt.
0: Bodybuilder springt die Schanze im, im Bladefahren.
1: Also genau so soll es ja eigentlich sein
0: haben wir einiges vor, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Zeit Ähm, Ja, ich sage jetzt mal gerne die Episode an eure Bekannte weiterleiten Ähm, auch gerne mal erzählen von den Kurzski, wenn euch irgendwas interessiert mir schreiben oder einfach direkt an snowblades.de dann ist der Flo für euch da oder irgendjemand aus der Family also da könnt ihr euch zu 100% sicher sein dass das immer den richtigen erreicht Ähm, und dann schauen wir mal, was wir in Zukunft da auf die Beine stellen können aber es wird noch
1: auf jeden Fall einiges folgen nach dieser Episode mit Sicherheit. Also ich bin guter Dinge. Ich freue mich drauf. Ich finde es geil. Mehr kann ich nicht zu sagen. Das perfekte Abschluss. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Genau. Alles klar. Dann auch von mir. Danke, Dominik. Und ein herzliches Auf Wiedersehen. Bis bald wieder.
0: Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid. Unterstützt das Format über eure Social-Media-Kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.